0: Selamat pagi saudara, ya, lama sekali kita enggak berjumpa ya, saudara semua sehat dan baik-baik, sehat rohani juga, amin saudara ya. So, pagi hari ini sebelum saya bagikan firman Tuhan, yang uh, saya merasa saya harus rubah hari ini ya, tadinya saya mau bukan mau bagikan ini, tapi karena uh, tadi malam sesuatu hal terjadi, saya rasa saya perlu bagikan saya, seling firman Tuhan hari ini yang berjudul gereja kota tetapi sebelum saya sampaikan saya mau share sedikit Saudara ya bagaimana pelayanan saya di Taiwan. Amin Saudara. Amin ya. Perjalanan saya kali ini uh, sepanjang saya pelayanan Saudara ini termasuk yang paling sulit Saudara ya. Karena ketika saya tiba di sana terjadi pandemik Saudara ya. Pandemiknya mereka sih sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding kita Saudara ya. Tapi kalau mereka sudah mencapai 100, 200, 300 orang itu benar-benar kotanya itu di-sealed down, tertutup saudara ya. Tidak ada lagi yang makan di luar saudara ya, semua tidak ada yang makan di luar. Benar-benar semua tempat makanan itu tertutup saudara dan saudara hanya bisa take home, bisa bawa pulang. Saudara nggak diterima makan di tempat saudara ya. Dan yang membuat saya paling sulit saudara adalah karena gereja tidak boleh kebaktian dan satu tempat itu tidak boleh berkumpul lebih dari lima orang tadinya gitu. Ya, tapi kemudian saudara bahkan lima orang pun tidak boleh berkumpul. Saya baru tahu kemudian bahwa kalau kita berkumpul lebih dari lima orang, saudara ya, polisi bisa datang, saudara. Ya, dan ada orang yang polisinya datang dan itu benar-benar mereka akan benar-benar akan difine, didenda, ya akan ditangkap dan dendanya itu enggak kira-kira, saudara, 150 juta, saudara. Jadi itu saya itu cukup tegang, saudara ya. Setiap dua 3 hari pindah tempat ya untuk bertemu dengan anak-anak. bertemu dengan jemaat kita di sana, ya dan uh, sampai hari terakhir mimpi buruknya adalah saya tidur mimpi saya dikejar-kejar polisi, saudara. <laughs> ya, selama saya melain <tuh> tuhan sudah ternyata saya lebih takut dikejar polisi daripada sudah dilemparin orang sama batu, saudara ya. Karena kalau dikejar polisi itu denda langsung, saudara ya. Terus saudara, nah ini ada beberapa foto saya mau share ya bisa tolong bantu GMC. oke. Okay. Ya, Napa sukar ya. penting saudara ya di sini David ya. Ya. Saudara ya, kita coba berkumpul 5 orang termasuk saya yang syuting saudara maksimal 5 orang. Ternyata saudara kemudian hari saya baru tahu sudah keluar aturan 5 orang pun nggak boleh saudara. Karena kami 5 orang bukan satu keluarga. Bukan tinggal di satu tempat. Maka saya pindah-pindah saudara ya. Tapi saya senang sekali ya anak pakar datang situ saudara ya, saya bisa sharing sama dia, bisa ajak dia makan, kasih dia makan. Kayaknya papanya kurang kasih dia makan, jadi saya kasih dia makan saudara ya, happy saudara dia ya, gitu ya. Saya membantu saudara ya, tapi saya senang sekali mereka dikuatkan saudara di situ ya, dan mereka cerita banyaklah saudara ya. Tentang kondisi mereka, tentang pergumulan mereka dan sebagainya. Ini apartemen kita sewa besar banget Saudara. Sebenarnya ada dua kamar Saudara yang besar banget ini di tengah-tengah ada dapur aja sebesar itu. Sebenarnya kita kalau mau kebaktian 20 orang, 30 orang masuk Saudara. Gitu. Ya, tapi nggak berani kita Saudara karena Saudara begitu masuk langsung ada CCTV-nya Saudara, ya. Terus Saudara eh, saya melainnya setiap hari orang datang tuh bergantian ya. Jadi saya kayak ini, kayak Shinsei keliling gitu dari Cina gitu saudara ya. Ya ori ada pasien yang daftar gitu ya, jam berapa datang nanti ya. gitu ya. Kadang-kadang sehari dua kali dua kelompok saudara. Bayangin saudara betapa tegangnya saya, karena semua orang keluar masuk itu di shoot dari atas. Ketahuan gitu siapa yang masuk dan keluar, karena itu kelihatan kan saya punya perputaran orang gitu loh. Ya kadang-kadang dua kelompok berarti kan kadang tiga orang atau lima orang yang ganti semua. Tiga orang atau empat orang ganti semua. itu kelihatan saudara ya. Waktu Naomi datang ini sehari itu ada dua kelompok tuh ini. Kalau nggak salah ya, Naomi itu pagi kemudian sorenya ganti kelompok lain saudara. Ya jadi saya itu hidupnya saudara ya, siang hari makan sama mereka, malam hari udah makan sama orang lain saudara. Ya di tempat yang sama gitu, udah ya. dengan topik pembicara yang berbeda-beda saudara ya. Wah, ini is... track Wah saya enggak tahu ya. Agak sulit juga buat saya saudara, tapi saya harap Beberapa mereka sih mengatakan mereka dikuatkan dan saya harap tidak sia-sia saudara. Karena ini perjalanannya lebih mahal daripada ke Israel, kata istri saya. Harusnya saya ke Israel. Oke, okay. ya yeah, next saudara. Yeah. Nah ini perjalanan kemudian saya dibawa Pastor uh, Victor ke Kualien saudara ya. Ini kita ada terowongan gunung saudara. Jadi banyak terowongan di sini dan ini ada terowongan yang paling panjang, 13 km. di dalam gunung Saudara ya. Jadi dia berjalan lewating gunung dia tembus dari Taipei ke uh, Hualien. Hualien itu kota kecil kalau Saudara nanti buka peta. Kalau Saudara punya hati misionaris ya Saudara buka peta Saudara. Amin ya. Buka peta Saudara lihat Hualien itu di bawah di bawah kita tembus. Nah, di Hualien itu tuh daerahnya adalah daerah uh, wisata, pertanian, berkebunan ya. Dan ini Pastor Victor ini teman yang baik banget saudara ya, sebenarnya saya ke sana, saya mau kunjungi gereja dia, kita udah seneng tanggal 6 saya mau kunjungi gereja dia adalah gereja dia akan merayakan misionaris hari pertama saudara, kali pertama. Tapi karena pandemik itu gagal saudara, saya kemarin malam Pastor Michael telepon saya tanya, Pastor kenapa ya Pastor setiap kali saya datang kemana pandemiknya bertambah? Saya ke Taiwan, dia ikut ke Taiwan. saya pulang dari Taiwan, tahunnya berkurang, Taiwan Indonesia, Indonesia naik saudara ya. Gitu ya, bagi saya baik dari Taiwan, langsung turun saudara ya, teng gitu ya saudara ya. Pastor uh, Michael menghibur, pastor katanya seorang nabi dan apostle datang itu membawa pesan Tuhan dan peringatan Tuhan biar Jemaahnya. Biar orang kota-kota bertobat. Whatever lah pokoknya saudara ya, saya mau datang membawa kehidupan bukan kematian saudara. Oke. Okay. Nah, Saudara, jadi kita 13 km. Pastor uh, pastor um, Victor itu khusus rupanya khusus undang saya hanya untuk berskutu. Nah, kenapa di Qualian? Karena di Qualian itu selain dia merintis jemaat, di Qualian itu kota kecil. Jadi dia sewa satu rumah, nanti sudah lihat ya. Itu di tengah-tengah persawahan ya, perkebunan gitu. Supaya kita bisa ini bukan rumahnya, ini gerejanya. Ini gereja dia di Qualian, Saudara, ya. Ini gereja dia yang baru dihualin dia beli sama gedungnya, itu tanahnya mungkin uh, ini jauh lebih kecil dari gedung kita, Saudara. Ya, mungkin enggak ada setengahnya, Saudara. Ya. Kurang lebih mungkin 600 meter tanah ininya bangunannya atau berapa saya lupa. Harga tanah di situ, Saudara, di kampung itu 2 juta per meter. Sudah paling murah, Saudara. Jadi gedung ini tidak lebih murah dari gedung kita, Saudara. Gitu. ya situ seperti itu saudara ya. Nah saudara, jadi dia ngajak saya saudara untuk bertemu hanya untuk bersekutu dan dia sewa satu tempat tinggal untuk dia ketemu sama saya saudara. Jadi dua hari kita ngobrol aja saudara ya, kita ngobrol dan sebagainya. Kenapa dia dia ajak ke Hualien? Karena disitu tuh sepi, jadi kita bisa kumpul bertuju gitu saudara ya. Dengan harapan polisi tidak datang saudara ya, jauh-jauh dari polisi dan yang punya rumah sewanya mau. malam hari kalau kita tidur cuma berempat saudara ya saya Kenneth uh, satu kamar pastor dan istrinya satu kamar yang tiga orang saya nggak tahu pergi kemana saudara ya jadi hidupnya itu benar-benar kayak di bawah penganiayaan saudara ya saya nggak tahu mereka kemana pagi-pagi kita bertujuh kumpul di situ makan ngobrol dan hanya ngobrol aja saudara dan itu saudara ya gerejanya itu luar biasa banget saudara ya luar biasa banget memang pasternya gayanya itu gayanya uh, militeristik ya cara melatihnya, karena dulu tentara saudara ya, tapi ya saya salut saudara karena Alkitab bilang dari buahnya kamu tahu pohonnya kan saudara. Ya. ya saya karena saya nggak tahu bagaimana proses, saya mau lihat pohonnya saudara, eh, saya mau lihat buahnya. Dan saudara mereka adalah baru mulai kebaktian online saudara. Ya kita udah kebaktian online satu tahun, mereka baru mulai kebaktian online dan mereka berusaha mengatur semuanya dan sebagainya saudara, dan luar biasanya saudara kebaktian online mereka, waktu mereka nonton TV di rumah, Saudara. Mereka waktu menyembah berdiri, Saudara. Wow, itu buat saya salut sekali dan semua. Saya lihat di situ berdiri. Ya, sudah bisa lihat. Saudara-saudara yang terkasih, oh saudara Jadi nggak ada di rumah yang, yang nonton online tidur tiduran, saudara. Ya. Itu luar biasa sekali loh, saudara. Ya, semua begitu, saudara. Ya. Ini rumah yang disewa, saudara ya, buat lihat ya sampai ibu-ibu bawa bayi saudara berdiri saudara untuk nyumba semua berdiri saudara mereka kelihatan satu sama lain jadi satu pun itu mereka satu grup ini satu sel grup saudara isinya satu sel grup nah, saudara lihat ya hebatnya saudara ya saudara sudah lihat ya Waktu menyembah begini aja saudara, nangis dia saudara. Ya. Nangis saudara yang laki itu, saya shoot itu saudara. Buat air matanya saudara. Padahal nyembahnya itu cuma online saudara. Ya. Luar biasa sekali saudara, radikalnya saudara. Luar biasa kan? Amin. Ya. Setelah kita selesai dari sana, kita sharing, kita cerita dan sebagainya ya. kemudian saya uh, sharing sama pastor beberapa hal kami sharing terus pulang dari sana saudara ya enggak lama kemudian saya harus pindah ke kota saya mau ke kota Haichung uh, karena di Haichung tuh kita ada dua orang kita di sana saudara ya jadi saya ada janji orangnya bertobatnya sungguh-sungguh dan haus dan dia coba ke gereja gereja Indonesia yang lain di Haichung dia merasa nggak cocok saudara so aku datang ke situ aku kunjungin dia untuk menguatkan dia jadi kita naik kereta cepat ini saudara ya Haijong itu jaraknya mungkin dari sini ke Bandung kayaknya lebih sedikit ya ke Bandung mungkin. Ya, naik kereta cepat 300 km/jam jaraknya 45 menit sudah sampai, sudah Ya. Ini kereta cepatnya Saudara ya. Uh, sepi semua Saudara ya. nggak perlu disosial-sosial sosial distancing, nggak demon yang mau naik kereta Saudara. Ya, jadi tinggal saya saya naik kereta aja Saudara. Ya. Orangnya sedikit banget Saudara ya. And next Ini pertemuan kami terakhir, saya kepingin sekali ketemu semuanya, saudara. Ya. So, jadi kami putuskan, kami akan ketemu di taman. Karena di taman boleh berkumpul maksimal 10 orang satu kelompok. Itu pun gak boleh deket-deket. Ya orang Indonesia saudara tahu kan, susah disuruh menjauh gitu. Jadi saya datang, sudah lihat ya. Kita tuh berkelompok saudari, jemaat kita, ya. Ya. kita semua. Saudara, itu itu jemaat kita semua sudah berkelompok gitu, saudara. Ya, dan itu kita foto ini saudara kita naik ke atas itu ada anjungan kita naik ke atas karena di atas itu kosong kita foto saudara ya itu aja cepet-cepet karena kian terbilang papa ada orang fotoin kita ada orang shoot kita saudara ya sampai saya tegang gitu ada mobil polisi lewat gitu saudara ya karena dorong lihatin kita saudara orang Taiwan itu peka sekali saudara kalau saudara ngumpul-ngumpul itu dilaporin saudara ya saudara cari gara-gara nggak kayak kita di sini saudara ya. kita mengumpul-mengumpul siapa yang berani larang gitu kan gitu ya terbaik di sana jadi nggak perlu nggak perlu kayak kita saudara karena mereka mengerti banget bahayanya pandemik ini begitu saudara merebak itu begitu dia pecah di angka 100 saudara ya itu hari kedua apa hari ketiga saya di situ langsung jalanan yang paling besar itu kosong saudara ya waktu saya ke sana saya karantina di hotel saudara ya saya lihat dari atas kosong saudara jalannya sepi banget itu jalan utama Waktu saya balik ke Indonesia di karantina di, di Gajah Mada yang juga jalan utama di Jakarta rame macet, saudara. Ya, padahal angkanya udah 9.000 kita macet, saudara. Ya, jadi eh, terbalik sekali kebudayaan dan kebudayaan itu berpengaruh sekali, saudara ya. And next, ini seperti ini saudara, counselingnya maksimum 5 orang. Ini sebenarnya dua shift ini, saudara. Ya, shift pertama dan shift kedua lagi berganti. Ini mereka counseling pribadi berdua berdua, saudara. Ya. Jadi ini menjelang ganti shift. Dan nah, ini apartemen yang berbeda, Saudara. Kita pindah tempat, Saudara, ya. Ganti shift, Saudara, ya. Next. Nah, ini di Taichung ini, Saudara, ya. Kita ke Taichung, kita ke sana, Saudara, ya. sebenarnya hari pertama saya ke sana, kita mau ajak mereka datang, Saudara. Ya ampun, yang punya apartemennya berkantor di depan apartemen. Kita gimana bawa orang masuk gitu, Saudara? Bisa dilaporin, Saudara, kalau Saudara berdua gitu. Akhirnya hari kedua kita baru minta izin kita bilang kita bertamu kita yang tinggal di sini empat orang hari ini dan mereka kasih harga yang sama kita nginep satu hari lagi baru ketemu mereka kita ngobrol saudara ya Hai itu adalah kota di mana jumlah orang Indonesia terbanyak bahkan ada satu taman di mana setiap minggu kalau saudara kesana itu kumpulannya orang Indonesia oke okay? dan kalau saudara jual sambel di situ pasti laku ya pasti laku saudara ya jadi saudara kalau kesana saudara ya Berbeda dengan kita, saudara mau ke sana, saudara mau di taman tengah-tengah situ main gitar, teriak-teriak Injil, enggak apa-apa. Ya, saudara mau ngomong Yesus Tuhan, kamu enggak bertobat, kamu mati masuk neraka, apa itu, enggak apa-apa, sudah. Ya. Jadi sudah banyak sekali kesempatan penginjilan di situ luar biasa, Saudara ya. Nanti kalau dari pandemi kita mau coba, Saudara. Kita tengah-tengah kita nyanyi di situ di taman. Ya. Coba-coba kayak itu. Sudah tertarik? Amin. pingin pergi nggak? pingin enggak saudara? Amin saudara ya. Masih muda, mesti punya masih punya spirit yang adventurous ya, punya roh yang mau berpetualang sama Tuhan. Amin saudara? Ya. <tuh> saudara bisa, Saudara lebih muda dari past step. Amin saudara. Ya. So, saudara, tadinya saya mau share sama sama saudara bagaimana Tuhan uh, Mem, mau saya mau share sama saudara apa itu gereja apostolik dan bagaimana kita bisa sampai pergi ke bangsa-bangsa, ya, bagaimana sih caranya supaya kita punya mimpi itu bisa menjadi kenyataan, saudara. Saudara punya mimpi, saudara harus tahu cara-caranya dan jalan-jalannya supaya panggilan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, ya. Tadi yang mau saya mau share itu, saudara. Ya. Tapi tadi malam, tadi pagi. Pastor, Vick, Pastor Michael telepon, gitu. Pagi-pagi ya. telepon, saudara ya. Istri saya udah tidur, saudara ya. Telepon jam 00.35, saudara. Oh, saya, saya telepon aja, gitu kan. Nah, sekarang beliau sudah punya istri, gitu. Istrinya ngadu. Pastep, aku udah kasih tahu, jangan telepon pagi-pagi. Dia -pagi. <laughs> itu lagi tidur. Saya bilang, iya nih, saya lagi tidur nih di telepon saya sengaja, saudara ya. Biar. saya bilang, nah kan, ada istrinya kan, saya sengaja saya bilang ya biar istrinya ngomelin dia, saya bilang ya. So kita bicara saudara, kita bicara tentang pelayanan di Manado, kita bicara saya minggu depan minggu kan melayani Manado dan sebagainya, dan di tengah-tengah pembicaraan dia, tiba-tiba dia sampaikan satu poin saudara, ya, sudah tahu bahwa Pastor Michael itu digembalakan atau dimuridkan atau dibapai rohani oleh Pastor Stephen Francis namanya, ya, versus Stephen Francis ini Uh, warga negara Singapura keturunan India saudara ya dan dua minggu yang lalu waktu dia ke US dia mendapat penglihatan dia dia bernubuat menurut saya sejauh ini gerejanya oke okay, karena saya belum pernah ketemu Pastor Stephen Francis secara pribadi tapi huh? oh pernah pernah tapi belum pernah mungkin secara pribadi punya hubungan mendalam tapi menurut saya oke okay lah ya oke okay, dan dia beliau juga orang yang prophetic Karena pasal mereka pasti pengen dimulit sama orang profetik jaraknya, dan uh, gerejanya di Amerika itu memang saya harus bilang saya harus salut gitu saudara. ya. Karena mereka di Amerika itu punya, di gerejanya itu berbeda saudara. Jadi setiap kota, setiap tempat, setiap gereja itu punya masalah dan pertempuran dan kebudayaan yang berbeda. Saudara harus tahu itu. Ya, Jadi saudara harus buka pikiran saudara, tidak semua orang berpikir seperti kita. Oke, okay. kalau kita mau buka pikiran kita, kita akan mempunyai cara berpikir yang lebih luas yang kita bisa lihat. Kalau gereja di Taipei, saudara, di Taiwan, begitu pandemik semua masker, nggak ada nggak masker, saudara. Ya. No, mereka tuh bener benar tidak main-main, bahkan waktu itu, waktu sebelum pandemiknya pecah, kalau saya mau ke gereja Pastor Victor, dia bilang kalau Pastor naik kendaraan, naik MRT, naik kereta umum, Kalau datang ke gereja kami syaratnya sebelum kebaktian harus karantina mandiri 14 hari loh. Mateng nggak saudara? Saya 14 hari lagi dikurung. Habis waktu saya sudah di penjara itu. Ya, tapi itu saya bilang nanti saya jemput aja jadi nggak naik kendaraan umum. Jadi di, di Taiwan itu sangat ketat sekali. Nah tapi di Amerika kebalikannya saudara. ya. Saya itu merdeka nggak mau pakai masker saya percaya Tuhan. Blablabla. Amerika tuh begitu saudara. Oke, okay, jadi itu pertempuan gereja yang pakai masker, yang nggak pakai masker, gitu saudara ya. Seperti itu terjadi ya, makanya Pastor Mike waktu khotbah di sini, beliau itu khotbah di sini saya wajibkan pakai masker, saudara. Dia bilang, saya nih, udahnya ludahnya kemana-mana nih, gitu ya. Boleh nggak pakai masker, saya bilang, pakai masker, jangan bikin masalah di, di, di sini, mesti pakai masker, saya bilang ya. So, saudara, uh, di gerejanya di Amerika, saudara, mereka tidak pakai masker, dan sebuah ibadah akhirnya 80% kena covid, saudara. Di dalam ibadah itu ya. Tapi yang luar biasa adalah ketika mereka berdoa, enggak ada yang meninggal, Saudara. Gitu jadi ya. sebuah ibadah mereka lakukan itu dan benar-benar 80% COVID sampai mereka 2 minggu atau 3 minggu enggak ada kebaktian sama sekali dan orangnya itu orangnya tua-tua, Saudara. Ya, gitu ya. umur 70 dan tahun ke atas. Nah, gembalanya namanya Pastor Stephen Francis. Pastor Stephen Francis 2 minggu yang lalu waktu terbang ke Amerika, dia bilang di penerbang itu dia melihat Indonesia. This is what he say, ini yang dia katakan. Indonesia akan menjadi India yang kedua. Gitu, ya. Sudah tahu apa yang terjadi di India kan? Ya. So, he said Indonesia akan menjadi India yang kedua. Which mean kita mungkin aja karena nah artinya kita bisa kebaktian tidak boleh lagi karena minggu lalu sudah peraturan ya insyaallah. Sebenarnya sudah tidak bisa kebaktian seperti ini, ya. Tapi kondisi Indonesia memang sangat memprihatinkan saat ini. Ya. Jadi saudara saya mau kasih tahu saudara hari ini bagaimana kita merespon sama nubuatan ini. Amin. Karena saudara dan saya diciptakan dalam rupa dan teladan Allah. Gereja adalah terang dan garam dunia. Oke. Ketika nubuatan disampaikan, orang menjadi ketakutan jika kita tidak mengerti Apa maksud dan tujuan Allah dan panggilan Allah dalam hidup kita? Gereja tidak pernah ditentukan oleh Allah untuk mengambil bagian dari dunia ini. Amin. Kita tidak pernah dipanggil oleh Allah untuk mengambil kekayaan dengan cara dunia. Kita kita akan diberkati, kita bukan mengambil kekayaan dengan cara dunia. Kita bekerja, tapi kita tidak banting tulang. Amin. Ya kita bekerja rajin sama banting tulang tuh beda, saudara. Ya, saudara tahu banting tulang, tulang dikeluari dibanting-banting. Enggak begitu, saudara. Saudara tidak boleh ngoyo, saudara. Tapi saudara harus rajin tapi juga percaya sama Tuhan. Itu berbeda, saudara. Karena Tuhan memberkati orang dikasih dia pada waktu mereka tidur. Saudara harus tidur sampai lembur nggak tidur itu nggak boleh, saudara. Amin. tidur, saudara, gitu. Jadi kita ini gereja Tuhan itu tidak ditetapkan untuk mencari kekayaan dengan cara duniawi. No, nah, kita akan diberkati, tapi caranya berbeda. Makanya kalau anak Tuhan coba-coba nakal kayak orang dunia, ya nyalip sana, nyalip sini, ya tiap sana, tiap sini, saudara. Anehnya kalau anak Tuhan sudah perhatikan kalau dia benar-benar mengasihi Tuhan. gepeng dia saudara hidupnya kayak gitu, berantakan saudara. tapi orang dunia fine fine aja nggak ada masalah, dia mau curang kayak dia mau bohong kayak dia mau sikat saudara kayak dia kebaik baik aja dia malah naik pangkat saudara. tapi saudara yang yang benar sedikit tuh saudara kalau salah dikit tuh gua mau bawa saudara tuh gituin saudara. kenapa saudara? karena <tuh> karena kita tuh dijaga oleh Tuhan saudara. Kita tuh nggak diizinkan hidup seperti mereka karena kita punya tujuan yang kekal. Nah kalau anak Tuhan nggak ngerti itu, saudara malah bilang, eh nakan yang nggak ikut Tuhan dong ya kok mereka lebih fly, lebih tinggi ya? Ya saudara mau fly kayak gitu, akhir hidupnya di neraka, saudara mau? Pernah mikir nggak akhir hidup mereka seperti apa? Pernah mikir nggak bahwa hidup kita di sini cuma 80, 90 tahun dasit? Di sana selama lamanya, saudara. Pernah lihat gak saudara ketika orang menjelang ajal bagaimana hidup mereka itu ketakutan karena semua itu Seperti akan hilang segera Dan saudara dan saya punya pengharapan kekal Kita tahu kemana kita pergi Amin saudara ya Kita tahu saudara Dan itu lebih penting dari semua uang saudara karena semua uang saudara Bisa membeli beberapa hal Tapi justru Saya mau kasih tahu saudara, hal yang paling kekal di dunia ini nggak bisa dibeli dengan uang. Betul gak? Kasih, kesetiaan, kebenaran, nggak bisa dibeli dengan uang. Sudah nggak bisa bayar uang untuk orang itu jatuh cinta sama saudara. Karena kalau sudah bayar uang, dia jatuh cinta, pasti cinta sama uang saudara. gua sama saudara. Hal-hal yang paling mahal di dunia ini, yang paling kita inginkan sebenarnya, justru itu uang tidak bisa membeli. Cuma orang nggak sadar itu saudara. Nah karena kita tidak ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan dengan cara dunia, di sisi lain saudara, kita juga tidak ditetapkan Allah untuk dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Jadi ketika nubuatan itu datang sama kita, kita jangan takut saudara. Amin. Saya akan show saudara, saya tunjukkan sama saudara, pertama apa itu nubuatan dan bagaimana harusnya kita respon? Kita harus mengerti Saudara, ya. Saya tahu sudah di sini banyak muda-muda, ya. Muda maksud saya, sudah sudah baru di gereja ini 2 tahun, 1 tahun baru bertobat. Tapi hari ini Allah mau bicara sama Saudara. Amin. Tidak kebetulan sudah dengar firman Tuhan hari ini, tidak dan kebetulan dalam hidup orang Kristen. Amin Saudara, ya. Semua hidup kita langkah orang benar ditetapkan oleh Allah. Ada amin. Yang penting kita mau mesti mengerti kemana Allah mau nuntut kita. Firman itu kemana Allah mau nuntut saya. Mau nuntun saya. Amin, saudara. Nah, sebelum kita mau membahas tentang nubuatan itu, saudara, ya, kita bahas dulu tentang nubuatan. Ya. Nah, nubuatan, saudara, itu berbeda antara di perjanjian lama sama perjanjian baru. Ini sangat penting banget. Ini dulu dasarnya, Saudara, ya. Karena di dalam uh, ulangan 18 ayat ke-14, sebab bangsa-bangsa yang da yang daerahnya akan kau duduk ini mendengarkan kepada peramal atau petenung tetapi engkau ini tidak Tuhan alamu melakukan yang demikian. Ya, nanti kita kapan-kapan bicara tukang ramal, Saudara, ya. Kalau Tuhan kasih kesempatan. Terus ayat ke-15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangikan bagimu oleh Tuhan. Alamu, dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat ke- Tepat seperti yang kamu minta dahulu waktu Tuhan Alamu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau mendengar lagi suara Tuhan Alamu, Alaku dan api yang besarnya tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Ayat ke-17, lalu berkata Tuhan ke, kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang Nabi akan kubanggikan bagi mereka dari saudara mereka seperti engkau. Aku menaruh firmanku Dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 19, orang yang tidak mendengar segala firmanku yang diucapkan oleh Nabi itu demi namaku daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang Nabi yang terlalu berani untuk mengucap demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi nama ala lain Nabi itu harus mati. Titik sampai situ Jadi saudara lihat di Perjanjian Lama, Nabi ini saudara adalah pembawa Firman Tuhan. Apa yang Tuhan apa yang Nabi ini katakan adalah apa yang Tuhan katakan. Karena di dalam Perjanjian Lama Roh Kudus tidak tinggal di dalam diri kita, saudara. Roh Kudus itu adanya di luar. Ya. Jadi kalau ketika saya mau tanya sesuatu tentang Tuhan, saya nggak kan bisa datang ke Tuhan sendiri. Saya kan datang, misalnya insan Nabi, saya kan datang kepada Nabi insan, ya, yang dibawa pohon kurma, ya. Sedang main jangkrik mungkin saudara ya. Lalu saya minta Nabi Insan, Nabi Insan tolong tanyain Tuhan apa yang sedang Tuhan katakan kepada saya tentang saya. Karena apa yang Nabi Insan katakan itu adalah yang Tuhan katakan. Maka selalu di perjanjian lama, kalau sudah baca Alkitab dibilang lalu datanglah firman Tuhan. Firman Tuhan itu datang dari luar saudara. Di perjanjian baru tidak begitu saudara. Perjanjian baru roh kudus akan tinggal di dalam diri engkau dan dia akan mengajar engkau. Ini kita mesti ngerti banget saudara supaya kita jangan terjebak kepada konsep nabi perjanjian lama. Kenapa perjanjian lama seperti itu? Karena mereka menunggu seorang nabi pengganti Musa yang kalau di perkata mulutnya ada kehidupan dan kematian dan nabi itu adalah Yesus Kristus. Karena itu, saudara, Nabi itu tidak boleh salah ngomong. Kalau Nabi itu boleh salah ngomong, jangan-jangan terlalu berani, saudara, nubuatannya salah, boleh dihukum mati, saudara. Boleh dilempar batu. gitu. Jadi Nabi itu harus presisi banget dan jumlahnya jauh lebih sedikit, saudara, jumlahnya di perjanjian baru. Ya. Tetapi perjanjian baru mengatakan di dalam uh, 1 Korintus 13 ayat 19, sudah harus tahu ketika nabi kita bicara nabi perjanjian baru ini penting saudara karena saya dengar berita sudah sebagian daripada orang-orang Indonesia yang ada di Taipei sebagian saudara ya itu tahu bahwa Kenneth itu tukang bacain orang istilahnya ya suka datang ke orang ya tebak Mungkin ya saudara sebutin dosa dia dan sebagainya, dan orang gak suka itu saudara. Mereka takut dong ke Kenneth karena takut Kenneth bisa membaca. Padahal Kenneth pertama kali belajar bernubuat tuh lucu banget saudara. Ini ada di rumah kamu namanya Chris itu ada nggak Nggak ada, itu nama adik kamu bukan, kakak kamu bukan, tetangga kamu bukan, anjing kamu bukan. <guruh> bukan, bukan katanya ya. Ini semua dia tebak begitu saudara ya. Pertama kali, tapi sekarang Tuhan pakai dia. Untuk belajar tajam, kuncinya belajar berani melangkah. Ya, nah ini sangat penting saudara. Ketika di perjanjian baru sudah dengan baik-baik Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Jadi di sini saudara tidak ada satu orang pun asal saudara lahir baru saudara dipenuhi oleh Roh Kudus tidak ada satu orang pun saudara di sini yang tidak dituntun oleh Roh Allah. Sebenarnya yang paling tahu masalah saudara adalah saudara sendiri. karena 80% masalah saudara sudah Kudus kasih tahu sudah 20% kurang lebih dari orang kasih tahu. Jadi apa tugasnya pester atau gembala atau nabi dia datang kepada orang ini dia bantu mengkonfirmasi apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati dia. Jelas nggak saudara? nah dulu waktu saya baru bertobat tuh saya nggak ngerti ini saudara jadi kalau nabi datang tuh uh kita gemeteran saudara ya apalagi kalau udah pakai bahasa Inggris ya yang suaranya dozy lord gitu kan saudara ya kita juga ikut gemeteran saudara yang suaranya ya makin berat suaranya kita makin merasa uh nubuatannya menu buatannya dan kita tuh antri kejar nabi saudara karena zaman saya bertobat tuh nabi itu jarang lebih jarang dari sekarang gitu kalau dengar orang panggil nabi aja kan orang bilang uh sesat nih panggilnya nabi karena kayak pastor Michael di Amerika panggilnya nabi prophet Michael itu Indonesia masih nggak biasa saudara karena tidak ada nabi lagi di Indonesia. Oke okay. tapi di Amerika itu mereka biasa begitu di gereja seperti itu. So nabi itu saudara ketika datang dia bernubuat dia kasih tahu apa yang sudah ada dalam hati saudara atau apa yang sudah ada dalam hati saudara tapi sudah tidak sadar sedikit sekali yang dia kasih tahu yang belum ada dalam hati saudara. Okay. Ayat tadi penting, coba tolong keluarkan. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak. Amin, saudara. Nah, saya mau share sama saudara hari ini, saudara. Di gereja kita saya undang Pastor Ayub, Pastor Michael, ya. itu nabi semua, saudara. Ya. Pastor Victor juga sebenarnya nubuatannya itu tajam, saudara. Oke, okay. tajam. Nah, Dulu saya pernah ajarin ini, mungkin sudah berapa yang sudah enggak, sekarang saya ajarin lagi. Ketika Nabi itu datang, dia bernubuat sama saudara, ya dia itu seperti posman. Kenapa sih enggak gembala yang nubuatkan sama saudara? Karena gembala itu tahu hidup saudara sehari-hari. Ngerti enggak saudara? Jadi kalau dia nubuatin saudara, saudara kan berpikir ini dari Tuhan apa dari dia? Karena dia sudah tahu saudara. Tapi kalau Nabi enggak kenal saudara, terus datang nubuat, buat Vincent. ya kan? Dan kemudian dia bisa kasih tahu apa yang dia tidak tahu tentang Vincent, Vincent akan bilang, "Oh, itu dari Tuhan." Tuhan itu hidup. Tuhan tahu. Jadi kalau sudah dinubuatin tepat itu sudah jangan he he he, he. itu sebenarnya peringatan bahwa Tuhan bilang, I know you. I'm serious with you. I'm serious with you. cuma kadang-kadang kalau kita nggak ngerti kita agak light gitu nubuatan tuh nggak boleh well light tapi nubuatan tuh harus diuji nah nubuatan tidak sempurna nabi juga tidak sempurna so nabi itu begini saudara dia deliver sebuah message dari Tuhan ya sepotong hidup saudara oke okay? sepotong hidup saudara lihat kamu suatu hari akan ke Surabaya Dia dapat itu sebelum dia ke Surabaya, atau dia nggak tahu dia sudah diterima di Surabaya. Harus begitu nubuatan itu, bukan pasep yang ngomong. Karena pasep udah tahu, karena kalau saya udah tahu saya kalau ngomong nggak encourage dia. Jadi saya dapat, jadi anggap saya Nabisa saya itu tamu gitu sudah. Saya dapat sebuah message dari Tuhan, bahwa yang namanya Lydia di sini di ruangan ini akan kuliah di Surabaya. Ingat ya, nubuatan tidak sempurna. Ini hanya sepotong pengetahuan dan Nabi itu tidak sempurna. Nanti saya akan kasih saudara ayatnya, saudara. Saya kasih tahu saudara ceritanya, ya. supaya saudara bisa tahu bagaimana merespons sama nubuatan itu. Amin. Ya, terus saya datang kepada dia, teng, teng, teng gitu. Siapa yang namanya Lydia di sini? Ya kan? Ada berapa yang namanya Lydia di sini? Satu ya, oh di Tuhan, karena biasanya itu banyak dimana-mana ada saudara ya. Hidiyah, gitu kan, saya datang gitu. Saya datang, saya berbuat Demikianlah firman Tuhan, kamu suatu hari akan ke Surabaya. Saya enggak sebut kuliahnya, karena saya tidak tahu, saya tidak sempurna. Saya kasih sepotong, pegang. Ini surat dari Tuhan, pesannya ini. Ya. Nah, jangan kamu naik lagi. Maksudnya ini suratnya apa nih, Pak Sept? Yang mana? Saya tahu. Saya kan tukang pos. Sudah ngerti nggak? Kalau dia tahu dia bukan Nabi lagi, saudara. Dia tidak tahu. Dia cuma tahu bla bla bla. Tuhan bilang di surat ini, kamu ke Surabaya, ya, gabung jemaat Nalaka di sana. Jangan lupa kalau Pak Sept datang kasih makan. Selesai. Lebih dari itu dia enggak tahu. Jadi ketika di Taipei itu karena nubuatin orang ketakutan. Kenapa? Karena asumsi orang karena tahu semuanya. Padahal dia juga enggak tahu. Nabi itu manusia kayak kita. Persis saudara, kalau dia Nabi Indonesia pasti makannya nasi padang. Dia enggak tahu. Karena tugas Nabi memang di situ Kalau dia tahu semua, dia maksudnya tahu ini kenapa prosesnya bisa terjadi ini dengan sempurna dan sebagainya, dia bukan nabil aja jadi gembala nanti. Kehilangan value-nya. Jadi dia nubuatin ini. Nah makanya kalau pastor-pastor datang sini nubuatin saya bilang, untuk pastor Michael nubuatinnya luar biasa. Dia bilang, oh masa ya? Oh, kamu nubuatin tadi tepat banget, itu bung, tembaknya langsung. Oh iya, dia juga nggak tahu. jangan pikir dia melihat saudara tuh kayak ngebaca gitu apa sekolah apa, up apa Surabaya uh aku baca semua tulisannya gitu enggak saudara oke okay? amin dan tidak sempurna tidak sempurna artinya isinya tidak sempurna dia cuma bilang ke Surabaya gimana nyampe nya nggak dikasih tahu kerjaan apa di Surabaya juga nggak dikasih tahu dia cuma secuil uh, secuil apa namanya pasal dari hidup saudara ngerti nggak saudara jadi kalau saudara lihat pasal gitu dikasih lihat ban saudara yang kesimpulan mobil karena saudara kepengen mobil ngeliat ban saya dapat mobil kan bisa begitu kan ya kan dibuka lagi becak, saudara salah tafsir saudara That's why setiap nubuatan Saudara you have to pray. Kau harus punya hubungan sama Tuhan karena pasal itu tujuannya melengkapi apa yang sudah kamu tahu. Jangan bingung sama nubuatan itu. Oke. Okay. Oke kan? Jangan tanya sama gembalanya. Loh, eh jangan tanya sama nabinya, lo. Saya 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 ke Surabaya ngapain? Dia nggak tahu, Saudara. yang tahu paling tahu saudara adalah pastor saudara. Kenapa? Karena pelayanan jabatan karunia gembala adalah orang yang menemani perjalanan rohani saudara. Oke, okay. pastor itu fungsinya itu kayak parents kayak orang tua. Dia tuh temenin saudara sepanjang perjalanan gitu. Ya kan? Ya. Nabi datang buat Vincent Misionaris besar seperti Billy Graham, gua wow, gitu kan. Kamu akan ke bangsa-bangsa, you speak many languages, banyak bahasa, ngerti nggak? Oke, okay, ngerti ya. Uyuh, dia bangga kan, pulang ke rumah kan, bangga gitu kan. Kira ini gua bangsa-bangsa nih. Ribuan orang kan kamu bawa dia pulang ke rumah, ya. Dia khotbah di atas nasi padang, kamu, kamu, kamu bertobat lah. Ya, datanglah orang tuanya kan. Orang tua itu seperti gembala, saudara. Vincent, piring bersihin. Ma, aku mau ke bangsa-bangsa. Enggak -bangsa. mau tahu, bersihin piringmu dulu. Jangan bicara bangsa-bangsa sama mama papa ya. Beresin piringmu dulu. Piring aja enggak beres, mau ke bangsa-bangsa kamu. That's pastor. Sudah tahu enggak bedanya sekarang, fungsinya. Ya, Pastor, kadang-kadang dia tidak bisa melihat sejauh Nabi lihat. karena memang panggilannya bukan di situ. Oke. Okay. Maka pastor lebih detail sama Saudara untuk urusan hidup-hidup sehari-hari. Gitu. Kalau pastor, dia nggak akan terkesima dengan panggilan, oh, "Oh, saya ini luar biasa loh pastor, saya ini luar biasa." Kenapa Vincent saya ke bangsa-bangsa? Yang lain juga bisa nggak cuma kamu. That is pastor. Gitu. Ngerti nggak, Saudara? Nah, nabi itu dia begitu dan dia tidak tahu semuanya. Karena itu nubuatan harus di uji. Oh, saya takut Pak dapat nubuatannya gimana. Demikianlah saya dulu takut banget Saudara ya, saya takut Saudara ya. Siapa tahu saya dapat jodoh istri orang Afrika gitu. Ya, saya takut Saudara. Ya. Gitu ya. Kalau nggak salah merdi ya nubuatan mau ke Afrika ya, kulit ah. oh kulit hitam, ya itu bisa tafsirannya macam-macam where, okay. ya. sempurna ya, yang jual aki juga banyak kulit hitam ya, itu saudara, saya takut saudara, nah saudara dengar saudara setiap nubuatan di perjanjian baru perlu respon saudara, dengar nggak saudara? Nabi enggak sebutin syaratnya selalu ada syaratnya. It doesn't happen just like that. Kamu waktu dipakai Tuhan jauh luar biasa. Nabi nggak bilang kamu sih obey yo mam yo dad mesti belajar musik dulu mesti sekolah sih dia nggak ngomong. Itu yang tahu yo mam yo dad dan dia harus respon. Saudara harus saya kepingin perbuatan ini terjadi saya pengen tahu ini kenapa begini. Kalau saudara harus bertindak gitu loh ngerti nggak saudara? Ya wah saya mau jadi misionaris nih sama bagaimana luar biasa nih dan Nubuat itu datang bilang kamu akan ke China, <tuh> Den -den, langsung ke bayang tembok raksasa lagi manjat, ya kan? Tapi saudara siang malam bermimpi seperti itu sudah nggak akan sampai ke sana sampai saudara mulai melangkah dengan iman. Belajar, belajar bahasa mandarin mulai berani menginjil dari bangsa sendiri lebih dahulu. Semua harus dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Semua pelayan Tuhan dimulai dari setia di perkara kecil. Semua dimulai dari melayani orang yang menurut dia. Mungkin tidak akan membawa dia ke bangsa-bangsa. You don't know what God can do. Saya gak tahu betapa Tuhan sangat menghargai kesetiaan. Tuhan itu sangat menghargai kesetiaan. Apa itu setia? Artinya ketika saya dalam keadaan paling sulit, orang tidak melihat. Saya tetap melakukan apa yang Tuhan suruh saya harus lakukan. Amin. banyak anak muda kalau udah putus cinta bingung saudara apa yang saya harus lakukan dulu saya pertama kali sama busian istri saya dia putuskan saya saudara gitu saudara saya bilang saya mau ke Lampung aja jadi misionaris pelariannya tetap jadi misionaris saudara rohani saudara maksud saya saudara banyak orang terus bilang, oh, saya nggak mau lainin Tuhan lagi, saya nggak apa itu urusannya saudara panggilan Tuhan dalam hidupmu? Halo, kata urusannya? Justru karena saya memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup saya, maka calon isi saya, isi saya sekarang harus ikut saya memenuhi panggilan Tuhan dalam itu Dan jika saya putus sama dia waktu itu, kemudian saya tidak mau melayani Tuhan, saya bilang saya mundurkan diri melayani Tuhan karena sekarang saya putus cinta. Then you are not qualified. Sudah nggak memiliki kualifikasi untuk di lapangan penginjilan nanti. Gitu. Karena di misionaris itu tantangannya banyak, penginjilannya ba banyak, saudara. Gitu. Kalau sudah nggak yakin pasangan sudah bisa nemenin saudara, sudah mau kemana ke bangsa-bangsa nggak -bangsa? bisa, saudara. situ banyak sekali pertempuan rohaninya, banyak sekali godaannya saudara. Lebih banyak lagi saudara. Lebih banyak lagi tekanannya saudara. So, harus saudara, harus memiliki kualifikasi, amin. Baru bisa sampai kepada panggilan hidup saudara. Itu syarat, syaratnya tidak pernah berubah. Saudara harus setia. Apa yang Tuhan suruh saudara aku, kan kerjain aja. orang lain enggak kerja ini ada urusannya sama saudara kerjaan atau tidak karena sudah kerjakan itu buat Tuhan. Dan saudara dibawa urapan Tuhan dan saudara lakukan itu dibawa panggilan Tuhan dan tidak pernah boleh ada orang menarik saudara keluar dari panggilan saudara itu prinsip kalau sudah mau dipakai Tuhan. No one ya. Saya boleh kecewa sama dia sama dia sama dia but you cannot berdesak saya untuk saya tidak mau panggilan yang Tuhan kasih ke saya. gitu. Mungkin saya mengimbangi Tuhan dan kemudian saudara mulai panggilan, panggilan Tuhan dan nubuatan itu mengu menguatkan saudara. Amin. Ya, so, let's sih sebuah cerita saudara di Alkitab, ya, cerita itu menarik banget. Ya, oh ya, satu lagi satu Korintus itu 14 ayat 3. Ini penting saudara ya. Tetapi siapa yang bernubuat ia ya, berkata-kata kepada manusia ia ya, membangun, menasehati dan menghibur. menghibur, ya. ada orang lucu banget nanya sama saya pasteb, saya bisa nggak bernubuat pada diri sendiri? mana bisa, saudara? Kalau saudara ngomong pada diri sendiri, sudah bukan sedang bernubuat, saudara sedang membuat buat, ya. saudara nggak bisa, saudara. Ya. Tapi sudah bisa confess iman, ya, apa yang sudah percaya, itu adalah perkara yang berbeda, saudara. Amin? Ya, ini siapa bernubuat yang berkatakan bahwa manusia ia ya, membangun. menasehati dan menghibur, ya, yang membangun masih dan menghibur, menasehati dan termasuk koreksi saudara. Jadi bisa seorang nabi datang kepada saudara dengan koreksi, wah,nya dosa ini 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 bisa, gitu, itu bisa, dan itu yang dilakukan kebanyakan di dalam penginjilan, oke, okay? ya, menasehati dan menghibur itu isinya nubuatan. Oke. Okay. Dia walaupun dia menasihati, dia mengoreksi saudara, dia harus membangun saudara. Artinya saya bilang, insan kamu yang punya masalah begini-gini ini tapi harus ada jalan keluarnya. Itu nubuatan yang benar. Dan nubuatan itu harus selalu membawa saudara lebih dekat kepada Yesus. Amin. Ya. Terus saudara kita lihat sebuah cerita saudara di Alkitab tentang nubuatan. dan bagaimana respon Paulus terhadapnya. Kisah Rasul 20 ayat 22. Kita bisa belajar banyak dari sini. Kisah Para Rasul 20 ayat 22. Ya, Paulus bicara pada jemaat Efesus sebelum dia pergi. Nah, Paulus ini berbicara sesuai dengan apa yang Roh Kudus katakan kepada dirinya sendiri. Dengar Saudara, jangan cari firman Tuhan dari nabi Jangan cari suara Tuhan dari Nabi, sudah akan terpeleset nanti, gitu, ya. Cari suara Tuhan dari membaca Alkitab, berdoa, dan melatih diri mengikuti tuntunan suara Tuhan. Dan bahkan Nabi belum kasih tahu pun, sudah sudah tahu. Kalau sudah udah terlatih seperti itu, ya. Jadi saudari dalam cerita ini ini menarik banget saudara ya saudara kita bisa belajar banyak ya. Tetapi sekarang sebagai tawanan Roh Aku pergi ke Yerusalem dan Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dalam diriku atas diriku sih ya. Terus ayat berikutnya selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu Aku. Jadi Paulus tahu. Roh Kudus ngomong dalam diri dia bahwa kalau kamu ke Yerusalem nanti kamu sengsara di situ. Ya, kamu akan kesengsaraan. dan dia bilang, ya. Dia juga dia tahu bagaimana akan terjadi dia bilang selain Roh Kudus dari kota ke kota, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tidak detail kan saudara? Kezoe tahu bahwa hidupnya itu akan masuk penjara dan akan ada sengsara menunggu dia, ya. bahkan kalau saudara mau tahu cerita Paulus ketika dia pertama ke Roma dia tidak sengsara sama sekali katanya bebas melayani, jadi firman ini belum digenapi jadi saudara dengar baik-baik saudara kalau ikut Tuhan Tuhan akan menyalakan kehendaknya kalau kita setia itu secara progresif. oke jangan sibuk gitu ya saya saya ngelani satu orang saudara ya dan dia bicara tanya sama saya tentang kitab Wahyu ya Dan saya mau terus terang sama saudara, kita Wahyu itu kitab yang paling susah, maka namanya Wahyu. Seluruh alkitab itu isinya Wahyu. Ini kitab Wahyu yang isinya Wahyu. Wahyunya Wahyu. Betapa susahnya kitab itu dan ditaruh di bagian terakhir. Tadi hanya sama saya saudara. Pasti aku mau tahu tentang akhir zaman. Aku tertarik saya tentang akhir zaman. Boleh. sudah mau tahu tentang akhir zaman, sudah harus tahu awal zaman dulu. loh, kalau nonton film nggak tahu awalnya mau tahu akhirnya tuh piye, saudara. gimana bisa sudah ngerti akhirnya kalau nggak pernah nonton awalnya, betul nggak saudara? jadi kalau sudah mau tahu akhir zaman ya harus tahu awal zaman dong. kitab kejadian harus ngerti dong. masuk akal nggak saudara? lah, kamu baca alkitab aja belum selesai saya bilang, selesain dulu. saya bisa ngomong saudara. tapi dia nangkapnya sedikit sekali dan saya mau kasih tahu sama saudara terang. Saya bilang sama dia, "Kita Wahyu, saya tidak mengerti. Saya tahu sedikit-sedikit dari situ. Tapi sama Petrus saya tidak mengerti." Karena itu kitab terkunci dan yang paling sulit, Saudara. Kalau sudah paksain dia bentrok sama kitab lainnya. Karena gak di diopen. Kalau kitab tidak diopen, itu kelihatannya bentrok karena belum dibuka sama Tuhan. Itu sulit banget kita Wahyu. Gitu. Nah, saya kasih tau sedikit dan kemudian kamu harus start gitu. Jadi kalau kita ikut Tuhan, Saudara, pertumbuhan rohani kita, pengertian kita itu progresif. Amin. Ya. Jangan ngotot gitu sama Tuhan, Tuhan, aku, Tuhan bilang sama kamu. Buka toko di situ. Tuhan nanti buka toko duitnya dari mana? Ini dari mana ini. terus tanya dari mana dari mana gimana gimana, Saudara tidak akan melangkah ke mana-mana. Amin. lakukan dulu aja gitu, datang tes air gitu, bener nggak suara Tuhan, gitu, ya Tuhan suruh kamu kerjakan ini, saya coba tes, dicatat, bikin jurnal itu kuncinya saudara, tes karena barangsiapa melawan kendaku dia akan tahu kendaku ini dari Bapak atau dari aku kata Yesus, kuncinya saudara berdoa baca firman dan taat, karena tidak ada pengorban yang lebih besar daripada ketaatan, tidak ada penyembahan yang lebih besar daripada taatan. Halo. Amin. Ya. dia nah, sudah belajar taat, sudah enggak ngerti, coba aja. Dan saya senang Tuhan itu penuh dengan anugerah. Saya kasih tahu Saudara ya. Saya kasih contoh Saudara susah ngampunin orang ya. Ini cerita saya pernah ceritakan Saudara ya. Saya cerita ini bagus banget Saudara. Saya cerita saya belajar Saudara. Orang ini susah ngampunin orang. Nah, ikut dia dalam sebuah seminar tentang kesembuhan batin. Dan di dalam seminar itu ditanya, "Kamu mau ngampunin papa kamu enggak?" Nggak mau." Oh, Ambunin mama kamu nggak uh, mau dia nggak mau terus Saudara. Lalu Saudara yang melayani dia ini dapat hikmat Tuhan. Gini deh, teman kamu yang paling culun, yang paling gampang kamu ngampunin. Siapa? Oh, ada si itu. Kesalahannya cuma sedikit. Kemarin nyenggol saya aja. Ampunin dia. Dia mulai ngampunin Saudara dari yang paling gampang. Besoknya datang lagi seminar, ditanya lagi, "Ah, hari ini ada nggak? Ada sih, si itu lebih sulit dikit. Tapi ya udahlah, sudah tahu nggak? Kurang lebih dua minggu mukanya berubah, dia mulai bisa ngampunin orang. Sudah lah, start small aja ikut Tuhan itu. Tapi you have to start. Kalau mau nginjil harus nginjil start small, jangan langsung mau jadi kayak Billy Graham. Oke, okay? nggak bisa, saudara. Percaya, kalau sudah baca sejarah mereka, mereka pasti semua hamba Tuhan Tuhan luar biasa. Start small. Mulainya itu kecil banget, gak ada artinya. Pastor Michael sebelum ke Indonesia, dia bilang sama saya, dia nggak nubuatin siapa-siapa. Sebelum pertama kali ke Indonesia. Dan kemudian dia datang ke sini, boom, tiba-tiba waktu dia pegang orang, berdoa, kebuka semua. Dia tahu orang ini gimana. Suddenly open, karena dia setia sekian tahun, saudara. Amin, saudara. Start small walaupun kelihatannya tidak berarti kok katanya mukjizatnya cuma setetes air itu cukup buat kita. Amin. Jangan pandang ringan kesetiaan dalam perkara kecil. Karena justru yang Tuhan cari itu perkara kecil. Tuhan tidak pernah sibuk sur kita setia dalam perkara besar Tuhan percaya kita yang melakukan perkara besar tapi Tuhan mau kita setia dalam perkara kecil karena kesetiaan dalam perkara kecil itu menentukan ketika perkara besar datang dalam hidup saudara ketika perkara kecil sudah tidak tahan tegangan ketika perkara besar apalagi Amin Amin saudara ya so, jadi Paulus tahu saudara uh, Dia bilang, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan misalnya pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepada aku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah terus. Dan sekarang aku tahu bahwa aku tidak akan melihatmu kamu lagi sekalian yang kulakukan untuk menjadi kerajaan Allah. Dan mereka mulai menangis. Lalu pasal berikutnya, fasal 21. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan ini, ini lanjutan ceritanya ya. berlalu menuju kau, sekeesok harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Terus di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Venesia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Terus di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ tujuh hari lamanya. Ya oleh bisikan Roh murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke. Jadi saudara di tempat ini ada pengikut Yesus. Yang bukan Nabi, tapi mereka tahu apa yang akan terjadi. Sudah kekasih dalam Tuhan, semua orang dituntun oleh Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Sudah di perjanjian baru, sudah enggak perlu Nabi kasih tahu. Nabi itu melengkapi apa yang saudara tahu. Menguatkan apa yang saudara tahu. Tapi engkau harus tahu dalam hatimu kemana Tuhan Allah memimpin engkau, menuntun engkau. Kau harus tahu ini pasang hidup yang benar nggak buat saya. Sudah harus tahu dalam hati saudara ada kesaksian Roh. Sudah tahu bahwa ini tepat ini. Jadi saudara mereka di situ murid-murid ini sekalipun bukan Nabi dia tahu dia dapat bisikan Roh Kudus. Terus responnya murid-murid gini -murid karena murid-murid tahu bahwa Paulus ini saudara ya Pak Paulus sekarang sudah mulai kurus. Paulus ini saudara ya Paulus itu botak saudara saya nggak ngompetin bapak botak gitu oke. Okay. Paulus ini sekarang saudara ya akan menderita. Jadi gini saudara, coba perhatian baik-baik, ini murid, ya. Waktu dia ketemu Paulus, ini roh kudus kasih tahu dia, ini orang nih, sebentar lagi nih, kalau ke Yerusalem nih, ini orang masuk penjara nih. bisikan roh kudus, tapi ingat saudara, suara Tuhan tidak sempurna. Si saudara bisa dengar suara Tuhan, tapi responnya salah. seperti kita dengar suara orang tua kita waktu bayi. Sejak kapan saya ngomong sama Grace waktu dia baru lahir. Grace, Bapak sayang kamu. He. Dia nggak tahu papanya ngomong apa. Tapi papanya ngomong terus kan. Demikian juga kita. Setiap kita Tuhan tuh ngomong setiap hari. Cuma kita yang nggak biasa. gak ngerti cara menanggapinya. Kalau saudara mau dewasa, belajar respon. Respon itu kunci. Jangan diem aja saudara. Dia harus panggil papa, begitu kalimat pertama papa, kalimat berikutnya nyusul dia bisa. Dan dia akan mengerti apa yang saya sampaikan. Begitu juga secara rohani persis sama saudara. Jadi murid-murid ini tahu bahwa Paulus akan pergi nih menderita nih dan mereka cuma responnya gini Paulus jangan pergi ya nanti kamu menderita. Kita enggak kan lihat nanti responnya gimana. Jadi mereka dapat sebuah info dari Roh Kudus terus mereka respon terhadap info itu. Ngerti nggak Saudara? Ya. Benarkah itu? itu yang kita mau lihat hari ini? Itu yang kita mau belajar Saudara. Saudara kan belajar banyak di sini. Karena seorang nabi bisa aja seorang nabi apa kalau dia kurang dewasa Dia bernubuat sama saudara, dia bisa menyampaikan dengan cara kata-kata yang kasar atau kata-kata yang salah, dan setelah punya respon salah dan hasilnya semua jadi salah. Ini contohnya saudara. Kemudian saudara, adnya, tetapi setelah lewat waktunya kami berangkat menurut perjalanan kami, murid-murid semua dan istri dan anak-anak mereka, mengantar kami sampai luar kota di tepi pantai ke berlutut dan berdoa terus pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria kami masuk ke rumah Filipus Filipus ini salah satu dari tujuh diajen yang dipilih ya kami masuk ke rumah penjara injil itu satu dari tujuh orang yang dipilih Yerusalem di dan kami tinggal di rumahnya ke Filipus mempunyai empat anak dara yang beroleh karunia untuk Nah, dia punya empat anak wanita, punya karunnya untuk berdu buat Saya bisa bayangin hidupnya Filipus. Plus istrinya lima wanita, sekelilingnya. Dan dia harus berdiri strong as a man. Berdu buat lagi saudara. Tuhan bilang sama papa begini, waduh pusing ini saudara ya. Okay. Betul nggak saudara? Tapi dengar baik-baik. Dengar baik-baik, ini yang paling penting dari poin ini, bukan poin yang tadi, oke. Okay? <laughs> Keempat anak darah ini, says nothing about Paul. Saya ngomong apa-apa tentang Paulus. You see that? Jadi sudah jangan datang ke Nabi ya, misalnya Nabi Insan gitu ya. Nabi-Nabi, tanya dong, kapan saya merit gitu. terus kawannya Abinya masih muda. Dia karena dia kalau masih muda, orang tuh masih muda tuh orang tuh sangat bangga kanunya rohani. dia. always happen semua orang akan begitu. Oke. Okay. Jadi asal bunyi aja dia. Kayak orang Indonesia gitu. Pak, pasar lama di mana? Itu ke kiri sebelah ke kanan masih deket ya? Jalan tiga jam enggak nyampe-nyampe saudara. Kadang-kadang nabi itu kayak begitu saudara, asal bunyi dia, oh kamu ini menikah, oh, pokoknya Bening, penting nabi harus bernubuat, ditanya harus bernubuat padahal dia belum tentu tahu saudara. Tahu nggak, saudara? Amin, nah, saya sangat menghargai nabi-nabi, kita menghargai nabi-nabi, cuma saya kasih tahu saudara, mereka manusia biasa seperti kita, mereka bisa salah, mereka banyak yang tidak tahu, jangan saudara pikir mereka datang terus langsung kayak screening gitu, ting, baca. tulangnya berapa nih orang tulangnya dompetnya kelihatan semua gitu enggak. Kayak di film gitu keluar semua gitu cahaya si merah. Hmm, kelihatan semua enggak. Dia kayak kita, Saudara. Kalau lapar juga lagi mikir makannya gimana, keluarnya ayam goreng di sini. Sama, Saudara. Jadi keempat anak gadis ini nggak tahu what will happen. Empat loh, Saudara. Empat wanita loh. Yang peka sama suara Tuhan. Yang punya keharusnya bernuat dan ketika Paulus datang nggak tahu apa yang terjadi. Terus ayat berikutnya, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Nah, baru nabi datang, kemudian ia datang kepada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kakinya. Biasa nabi itu norak begini, saudara ya. Dan tangannya sendiri ia berkata demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang di Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Si saudara, lihat enggak saudara di sini? Ini nabi beneran saudara, karunnya nabi panggilannya. Bukan cuma mur karunnya bernubuat, tapi punya panggilan nabi dia. Datang demikianlah firman Tuhan orang yang punya ikat pinggang ini. Ya. Pesannya cuma begini, ya, bagi kata Roh Kudus, orang yang punya ini diikat dan diserahkan tangan bangsa-bangsa lain selesai semua itu selesai kerjaan dia selesai tugasnya selesai kemudian pergi nggak ada penjelasan lebih dalam terus berikutnya ya mendengar itu kami bersama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan ke Yerusalem responnya muncul sekarang Paulus jangan pergi kalau kamu pergi kamu ditangkap nanti si sudah lihat nggak saudara Rubuatan boleh datang sama saudara responnya tergantung saudara sudah lihat nggak So, nggak poinnya. Paulus punya pilihan hari itu tidak ke Yerusalem. Yang dia ke Yerusalem dia tidak ditangkap gitu loh. He a choice. Dan semua murid-murid semua jemaat ini yang mengasihi dia bilang, hei, insan jangan ke sana. Nanti kita kehilangan kamu kamu ditangkap loh. Kan Tuhan kasih tahu kamu ditangkap. Tapi sebenarnya kendal Tuhan yang mana? itu yang perlu kedewasaan rohani kita jadi nabi ini dan orang-orang murid-murid ini menyampaikan pesan Tuhan mereka tahu apa yang terjadi tapi mereka tidak tahu kehendak Tuhan secara personal dalam hidup Paulus sudah lihat nggak? kehidupan Paulus adalah Paulus yang menentukan dia kemana Paulus terus ayat berikutnya tetapi Paulus menjawab mengapa kau menangis dengan jalan demikian menghancurkan hatiku Sebab so, aku rela, bukan saja diikat tapi juga mati untuk Tuhan di Yerusalem karena nama Tuhan. Dia bilang, nggak apa-apa, saya rela. So, kehendak Tuhan itu apa sih? Itu yang penting kan saudara? Pergi atau tidak pergi? Itu kita lihat saudara di dalam firman Tuhan, di dalam uh, kisah Rasul 23 ayat 11. Akhirnya misteri tersingkap saudara di kisah Rasul 23 ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan berdiri di sisinya dan berkata kepadanya kepada Paulus ya kuatkanlah hatimu sebab sewaimana engkau telah berani bersaksi tentang aku di Yerusalem demikian pula juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma si waktu Paulus mulai melangkah Tuhan muncul lebih nyata lagi dalam hidup dia kalau saudara mulai melangkah Tuhan akan muncul lebih nyata dalam hidup saudara Sebabnya orang bingung Karena mereka tidak setia pada langkah pertama Langkah pertama itu penting Saudara tanya Sepuluh langkah ke depan gimana? Nggak ada yang tahu Tapi sudah harus percaya Satu langkah yang Tuhan kasih tahu kamu Sekarang Stefanus Kamu pergi ke Serang dulu Apa saya tahu akan ke Citra? Nggak tahu Apa tahu akan ke Denung? Nggak tahu Apa tahu ke Taiwan? Nggak tahu Saya enggak tahu apa-apa saudara, saya cuma tes air, jalan gendak Tuhan, yang berbuah. Dan saudara harus belajar dituntun oleh roh Allah setiap orang secara pribadi. Amin, harus bereaksi sama nubuatan itu, jangan diantepin, jangan didiemin, Apalagi kalau kena dalam hati saudara sudah harus catet dan saudara harus doakan dan saudara harus respon apa yang sudah harus lakukan terhadap nubuatan itu, pasti ada tindakannya. Sekarang kita kembali ke poin pokok kita. Pasternya dari Pastor Michael bernubuat bahwa Indonesia akan menjadi India yang kedua. Apa respon kita? Covid bukan dari Tuhan. Amin. apa sih gereja? Kalau sudah di luar berdiri sudah bilang sudah pernah masuk itu pernah lihat gereja kota lintas generasi? Amin, ya bukan lintas kota, saudara ya. Dulu ada yang KKR jawabnya lintas gereja, lintas kota. Dianggap gereja kita ini besar sekali, saudara. Gereja kota lintas generasi. Apa itu gereja kota, saudara? Di dalam setiap kota, disen, saudara. Banyak orang di mereka datang menginjil mereka berdoa keliling, dan kemudian setelah itu mereka berdoa, mereka berharap revival terjadi, tidak akan terjadi sebelum sudah turun menginjil. Nah setelah menginjil saudara, tetap tidak akan terjadi apa-apa, kecuali ada orang yang tinggal di kota itu, berdiri di kota itu. Karena Tuhan melihat orang, Tuhan butuh orang. Saudara dan saya ini alatnya. Saudara dan saya Tuhan tanya, Vincent mau saya pakai enggak? Jo mau saya pakai enggak? Sarah mau saya pakai enggak Tuhan nanya sama setiap kita dan saudara harus suka rela menyerahkan diri Saudara untuk dipakai Tuhan. Ketika saudara suka rela dipakai diri do Tuhan sudah berdiri di tempat itu kemudian urapan Tuhan turun dan tempat itu wilayah itu orang-orang itu Tuhan akan berikan pada saudara. Gitu. Itu sudah jadi berkat buat mereka. Amin. Jadi Saudara karena kita ada di kota di kota Serang kita gereja kota adalah gereja yang memegang kendali atmosfer kota itu. Di setiap kota ada penguasa rohaninya. ada penguasa kuasa gelapnya. Saya ingat Ibu Rona waktu kita baru kali mulai di kota ini, saudara, Ibu Rona ada penglihatan ya ada wanita yang pakai baju warna-warni dan lalu menguasai kota ini. Gitu. Ya. Sekarang kita mulai mengambil kota ini sebagian demi sebagian. Si Vincent bertobat sebagian kita ambil. Itu membuat kacau rencana musuh, ya kita ambil satu persatu, tapi kita belum merubah atmosfer kota ini. Untuk merubah atmosfer kota ini, kita harus menjadi gereja yang punya pengertian dulu, ngerti apa itu gereja. Kenapa sih kita banyak gesekan saudara? Karena yang paling sulit itu menyatukan orang. Sudah gesek kan sama insan misalnya, bukan karena karakter dia sudah menjadi jelek tapi memang kelihatan aslinya, ngerti gak saudara? Kita semua punya kelemahan dan ketika kita mau menjadi satu itu yang paling berat kenakannya suami istri yang paling banyak bergesek. Tapi ketika saudara menjadi satu, kuasanya dua orang sepakat apapun dimintakan diberikan nama namaku Kuasanya besar sekali. Untuk punya kesatuan, satu kalimat yang penting namanya pengorbanan. Saya mau bersatu sama istri saya, saya harus mau korbankan sebagian dari ego saya. Dia juga. Sang-sangat berkorban. Baru saudara bisa bersatu. Nggak bisa menang satu orang saudara. enggak ada itu ceritanya saya menang dia kalah atau dia menang saya kalah tuh enggak ada mesti sama-sama mengalah gereja kalau ngerti ini bahwa kita dipanggil oleh Tuhan kita berdiri untuk kota ini dan bukan hanya untuk kota ini kita bisa berdiri untuk bangsa Indonesia karena kita lahir di Indonesia kita besar di Indonesia ini punya kita tanah dimana saudara berdiri itu milik saudara secara atmosfer rohani Tetapi atmosfer rohani sudah tidak akan punya sebelum saudara menguasai, sudah mengerti itu. saudara Jadi sebenarnya saudara, panggilan hidup saudara itu besar banget. Cuma yang kita kerjakan, saya sadar yang kita kerjakan itu kecil sekali. Karena saya ke situnya, gerejanya itu kesananya itu sulit. saudara Tapi sekarang kita hari ini saudara, setelah dapat membuatan ini, mau tidak mau kita harus berdiri. Bilang no thanks. India, go back to India. This is Indonesia. Kita berhak, tahu gak saudara? Saudara dan saya punya hak untuk membatalkan nubuatan. Pastor Francis, saya, saya percaya karena dia nabi, but we are the local church in Indonesia. Kita ada di sini. dan Tidak boleh lebih banyak orang Indonesia yang mati. kita harus mengerti itu itu sebabnya kuasa kesatuan itu penting sekali bro and sis. itu sebab kita kita berkorban untuk mengampuni saudara kita why because there is power in unity dan lumpuh berjalan yang tuli mendengar yang buta melihat if we have the unity dan jangan nanya salah siapa saudara kalau saya bergesek sama dia sudah pasti dua-duanya salah desit Karena kalau satu aja berjalan roh, gak mungkin bergesek. So kalau kita sudah salah-salah, the point is, bukan kamu salahnya berapa, saya bilang, ber how can we unite? Bagaimana kita belajar saling ngampun, kita unit. And then kita harus berdoa sekarang untuk kota Serang, untuk Indonesia, tidak ada covid seperti di India. No, 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 nehi, nehi, nehi. Kita respon sama nubuatan itu sekarang justru kita percaya Yesus. No, sorry. Tuhan, saya wakilmu di sini. Saya gembalamu di sini. Saya nggak mau lihat jemaat saya meninggal. Saya nggak mau lihat orang serang meninggal karena mereka belum kenal Yesus. Tuhan, saya perlu lebih banyak waktu untuk menjangkau mereka untuk mengenal Yesus. Akhir zaman belum, belum tiba, saudara Akan tiba segera, yes, but not today. Karena hari ini adalah harinya kita. Hari ini, harinya Tuhan melawat kita. Sudah lihat kalau saudara begitu banyak terjadi, orang ikut RA, orang binasa bagaimana saudara. Dan itu bukan rencana Allah saudara. Tinggal gerejanya respon bilang no. Amin saudara, sudah mau berdiri buat kota ini, yes, so mari kita bangkit berdiri saudara kita menyembah satu lagu dan kemudian kita mulai berdoa saudara ya, sorry saudara hari ini kita benar-benar berdoa because ini waktu-waktu yang genting saudara buat kita